0: 接下来是士宁为你带来的军情观察。大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是士宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到日本突然提出再增长明年的国防预算百分之零点二，日本为何追求这么细微的军费增长呢？此外，我们还将和您关注，美军航母和两栖攻击舰战斗群同时在菲律宾附近展开两场不同的实战演习。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军民朋友们在大蓝金社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是。军情观察之谈兵论战
0: 。今天的军情观察之谈兵论战，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼
1: 。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
0: 。军迷朋友们，大家好，我是袁周。好的，我们来看到今天的第一条消息。刚刚进行过现代化改装的美军里根号航母战斗群再次带着日本海上自卫队的舰艇，来到了菲律宾周边海域展开联合军演。与此同时呢，美军埃塞克斯号两栖攻击舰也在菲律宾周边海域举行另一场联合军演。在此期间呢，日本自卫队是派出了大批官兵登上美军航母学习，而大批的菲律宾和马来西亚士兵呢，则是登上了埃塞克斯号两栖攻击舰展开演练。美军和他众多的随从国在菲律宾周边演练些什么实战科目呢？众多的随从国军人登上军舰，又可以学习到哪些美军的作战经验呢？我们和您一起来聊一聊这个话题，严教授。呃，这个美军的里根号航母战斗群在完成了现代化改装以后啊，已经是两次前往菲律宾附近的海域进行所谓的航行自由行动。那么这次您看，更是带着日本的军舰跑去搞实战演习。那么美军和日本自卫队在菲律宾的苏禄海可能演练哪些实战内容呢？先给我们分析一下
2: 。好的，呃，美日两国在菲律宾的苏禄海搞联合军演。实际上已经不止第一次了，那么要判断他们这一次在这个地方要演些什么内容，首先就要知道他们为什么要演。呃，大家都知道，呃，美日这次联合军演的地点，菲律宾的苏禄海是紧邻中国的南海，而且美国的里根号航母战斗群说白了，他已经说明了，他是要来南海搞所谓的航行自由的。所以，美国这一次和日本一起到苏禄海搞联合军演，他针对的对象不用说，大家都明白。就是要针对我们中国在南海的主权。既然要针对中国的南海主权，那么美国要达到挑衅中国主权的目的，它的联合军演的内容也肯定与此息息相关。呃，我个人觉得呢，呃，它的演练内容可能主要分为三个方面。第一呢，就是联合巡航的训练。日本海上自卫队的“雾岛号”将和“里根号”航母战斗群一同搞所谓的航行自由。“雾岛号”呢，这次更会狐假虎威的在。呃，南海这边走上一招。第二呢，就是海上联合作战训练。那么，由于此次美日联合军演，美国出动了第七舰队的里根号航母，因此在演习中少不了有舰载机夺取海上制空权的训练。而乌岛号呢，则很可能在与美军的联合作战演练中担任起反潜和防空的任务。那么，在海上联合作战的过程中，我觉得联合反潜和防空反导将成为这次美日联合军演的重头戏。呃，毕竟日本的误导号的长项就是，呃，反潜和防空反导，那么其余的科目啊，我觉得则很可能成为美国军舰的独角戏。那么第三呢，就是其他的海上防务训练，呃，包括海上搜救、海上反恐等科目的演练内容。那么这些科目呢，看起来都是非传统安全威胁领域的，那么是，呃，要为了维护亚太地区的安全和稳定的。实际上呢，都是每日掩耳盗铃的项目，是项庄舞剑。意在配公，那么并不会成为美日这次联合军演的主要内容
0: 。呃，石林，陈教授，这次美军航母战斗群，您看在这个菲律宾周边海域进行实战演习的同时啊，另一支这个埃塞克斯号两栖攻击舰也在菲律宾周边进行联合军演，是和菲律宾和马来西亚一起。那么，怎么美军一下子就把这个菲律宾周边海域变成了他很看重的一个练兵场了呢？
1: 我们首先来分析这一次演练它有哪几个特点？我觉得有这么几个特点：第一，它的地点十分敏感，这一处的海域啊，它位于菲律宾西部，距离南沙群岛也只有几百公里。那么南沙群岛大家都知道存在着激烈的海上争议。第二呢，就是它刻意和附近的一些国家展开了海上军事互动，你比如请马来西亚和菲律宾的士兵登上美国的军舰。来进行各种各样的联合演练和军事互动，那么第三呢，就是他所展开的各种各样的军事行动啊，是大规模的。你比如说，这个，呃，出动了战机，然后呢，这个宙斯盾，呃，基线九战斗系统也启动了，也使用了，而且呢，还具有强大的防空、防导和防潜作战能力，因为这一个航母。攻击群上面具有这样一个能力，那么我们就可以看看你到底是针对谁。刚才袁老师也讲到了，你的针对的目标是很清楚的。那么还有一个特点，咱们不要忘了，他在前几天以所谓寻找一名失踪的美军士兵，那么大家听到这个这个话题啊，感到很熟悉。为什么？去年也有同样的情况，所以呢，他以所谓的寻找失踪士兵来扩大他在这一。海域的存在，还把其他国家的这个，比如说菲律宾的海岸警备队也参与进来，而菲律宾呢，允许美军的救援船只和战机进入它的领海海域，那么这就让大家都明白了，原来美国是刻意以,以这样的一个举动，来和这一地区的国家进行一个军事上的互动。那么为什么美国把目标要盯在这儿？那么我觉得有几个原因。第一个原因呢，就是美国已经把南海这个区域确定为是影响美国军事安全、影响美国军事霸权的一个敏感的地方，那么他要彰显他在这一个地区的老大的地位。第二呢，就是他要煽动、忽悠这一地区的国家，你像菲律宾、像马来西亚刚刚更换的领导人，要煽动这些国家跟中国对着干。我们都知道，菲律宾总统杜特尔特最近他重生了在南海问题上对中国所画设的两条红线。这两条红线啊很有意思，那么在美国看来可以加以利用。那么第三个呢，就是我们跟东盟之间的这种合作，特别是南海各方行为准则的这种推动，在美国看来，必须要给我们制造麻烦、制造困境。所以啊，美国的这次
0: 军演纯粹是在搅局。主持人，好的，那袁教授，呃，美军举行联合军演的同时，日本是派出大量的人员登上了美军航母，去学习这个航母的作战及操作经验。对于美军这样，呃，世界上独一无二的大型航母，日本海上自卫队人员学习了以后，用在哪里呢？他们的准航母，呃，身上可以用这些经验吗？呃，难道这些航母使用经验都是可以通用的吗？
2: 好的，呃，日本想拥有真正的航母的野心啊，其实已经是司马昭之心，路人皆知了。那么这次和美国的里根号航母搞搞联合军演，那么日本人当然不会放过这个来之不易的可以学习美军使用航母经验的机会。那么日本海自的人员到了美国的航母上学习他的作战及操作经验，啊，我觉得至少有三大用处。首先呢，是为日本现有的准航母提供借鉴经验。呃，我们知道二战之后呢，日本就再也没有拥有过真正的航母。但是现在日本至少拥有四艘准航母，它们分别是大宇号、日向号、出云号、伊势号。那么日本称之为直升机护卫舰。但是这四艘大型水面舰艇都有航母的明显特征，就是全直通的甲板，可以搭载短距垂直起降的战斗机。呃，虽然说和大型的航母在操作使用上并不完全一样，但是相似之处还是很多的。所以每登上美军的航母，日本人还是可以学到不少东西的。呃，其次呢，就是为日本发展真正意义上的航母积累经验。那么，日本的准航母毕竟还不是真正意义上的大型航母。呃，而日本一旦突破和平宪法，我觉得他迟早会追求要拥有真正意义上的大型航母。那么，日本现在到美国的航母上，呃，既是学经验，更是找不同、找差距。那么为，为未来。他发展真正意义上的航母，去积累经验。再次呢，就是为日本发展航母储备人才。那么，这是一种典型的人才等装备的策略。那么，学习了美军的呃大型航母的操作使用经验之后呢，一方面，呃，可以为他的准航母提供人才的支持，同时呢，也为日本发展自己真正意义上的航母提供大量的人才储备。啊，所以，呃，陈教授和我一样，都说了要对日本的军事动向要保持一个高度的警惕。啊，是你。
0: 呃，陈教授，根据美国太平洋舰队的一个声明啊，这个里根号航母这次除了呃联呃联合演习以外，还将会访问东南亚各国，呃，展开一系列的联合演习，以加强美军对这个地区的影响力，并对地区盟友进行打气和安抚。那么，美军航母战斗群的再次到来和所谓的访问，对于东南亚各国来说，是不是真的可以起到打气和安抚的作用呢？
1: 我觉得丝毫起不到打气和鼓劲的作用，恰恰相反，它起到了一个非常负面的作用。我最近一段时间呢，和东盟国家的官员们，和这个相关国家的智库专家有一个对话，啊，有的频繁的接触，那么我就发现，东盟国家其实甚至就包括和我们有海上争议的一些国家，他并不真正希望美国介入这一地区。可能有人觉得不理解，那么美国介入不是能够帮他吗？不是这样的，美国介入以后，他有可能带来一个风险，什么风险？那么一就是可能使这些国家出现误判，认为呢美国在背后支持我，我可以去挑战中国。那么我们还记得2008年格鲁吉亚跟俄罗斯打仗的时候，就是格鲁吉亚误判了，认为美国和北约有可能会帮他。那么其实这样的做法，这样的。呃，这样的观点在东盟国家是存在的。如果认为美国会在背后支持他，而去刻意挑战咱们中国的话，那么有可能面临战争的风险。那么最终，美国是不是会,会站在他们那一边？舆论上会站在他们一边，军事行动上未必。那么格鲁吉亚、啊、就是很好的典型。第二呢，它有可能带来一个。政治上的风险，就是使一些东盟国家，或者说跟我们有海权争端的一些国家，不得不在中美之间选边站。因为你美国加大介入的力度，让这些国家非常的犯难，就是说他到底是应该选择什么样的方向。因此呢，事实上东盟国家是不希望域外势力介入其中的，介入其中会加大了他们的这种选择的困境。那么到底是选择谁？中国是他们最大的贸易伙伴，我们中国跟好几个东盟国家都是他们的最大的贸易伙伴。那么如果刻意去选择美国而疏远中国，这就意味着他们的经济发展有可能受到严重的阻碍和影响。毕竟中国和他们的双边贸易额是非常重要的一环。那么这就意味着美国的介入使他们面临着一个困难的境地。所以，他们从心理上、从根本上，并不希望美国加大介入南海的力度。当然，有个别国家是另当别论的，他是希望的。但是他希望美国介入，他又有他也有一个度，有一个分寸。因为一旦美国过度介入了，有可能导致这些国家的政权受到威胁。那么，这个话题非常复杂，就不一一展开了，主持人。